1: Conocido como Kai the Hatchet-Wilding Hitchiker, que en español sería el mochilero del hacha, conocido también por su nombre como Caleb Lawrence McGillberry, se convirtió en un fenómeno viral por allá del año 2013 debido a un incidente singular. Mientras hacía autostop en California, el joven se encontró en una situación peligrosa cuando el conductor que lo recogió se volvió violento y amenazante. En un acto de autodefensa... Caleb utilizó un hacha que llevaba consigo para neutralizar al conductor, lo que lo llevó a su detención. Su historia ganó notoriedad gracias a una entrevista televisiva en la que narró el incidente con un estilo colorido y humorístico, lo que lo convirtió en un personaje icónico en las redes sociales. Sin embargo, su vida posterior estuvo marcada por problemas legales, incluyendo cargos por asesinato en un caso separado en Nueva Jersey. Before I say anything else, I want to say no matter what you've done, you deserve respect. Even if you make mistakes, you're lovable. And it doesn't matter your look, skills, or age, or size or anything, you're worthwhile. No one could ever take that away from you. Este extracto pertenece a una entrevista realizada a Caleb Lawrence McGilvery durante una tarde tranquila en febrero del año 2013. Un joven mochilero autodenominado El Mochilero del Hacha se embarcó en un viaje que cambiaría su destino para siempre. Te vuelvo a repetir, en inglés sería Kai, the hatchet-wielding hitchhiker. Pero regresando, mientras pedía Benton, en busca de su próximo destino, un desconocido conductor se detuvo para recogerlo. Lo que comenzó como un simple viaje en carretera pronto se tornó en un episodio de violencia inimaginable. McGilvery relató que estaba haciendo auto-stop y fue recogido por Jet Simon McBride, a quien el joven describió como pesando 140 kilogramos y que afirmaba ser Jesucristo. Durante el trayecto, Jet decía haber abusado íntimamente de una pequeña menor de 14 años cuando se encontraba realizando un viaje de negocios por las Islas Vírgenes. Posteriormente, comenzó a abrazar a su pasajero buscando consuelo en sus brazos. La actitud del conductor cambió inmediatamente justificando su actuar al considerar que él mismo era Jesucristo y podría hacer lo que quisiera. Esta revelación puso en alerta evidentemente al joven que poco pudo hacer para evitar que Jet dirigiera su auto en contra de un camión de servicios públicos que se encontraba estacionado. En el acto, un trabajador quedó atrapado entre el parachoque del vehículo de Simmons y la defensa del camión. Kai descendió inmediatamente el vehículo para intentar ayudar al trabajador, mientras que el conductor permanecía en su sitio con completa tranquilidad. La situación fue presenciada por una mujer que pasaba por la escena e intentó acercarse para ayudar. Sin embargo, cuando ésta se acercó a Simon, se abalanzó sobre ella, abrazándola violentamente. Ante esta situación de peligro inminente, Kai decidió recurrir a un recurso inusual, una hacha que llevaba consigo como herramienta de viaje. En un acto de autodefensa desesperado, utilizó el hacha para neutralizar al conductor, evitando lo que podría haber sido un desenlace trágico. McHughberry describe los golpes del hacha con las palabras smash, 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 mientras representa los golpes desde arriba. El joven relata que más tarde fue interrogado por la policía y puesto en libertad. La valentía y la astucia de Kai no solo salvaron su propia vida, sino que también llevaron a la detención del conductor violento, poniendo final episodio de violencia en plena carretera. Sin embargo, lo que hizo que esta historia trascendiera los límites de un incidente común fue la entrevista televisiva que siguió al evento. El 2 de febrero del año 2013, Jason Ricebeck subió el video a YouTube, quien había realizado la entrevista para KMPH. Hasta el 14 de enero del año 2023, el video había acumulado más de 8 millones de visitas. Posteriormente, The Gregory Brothers tomaron muestras de la entrevista y la transformaron en una canción, lo que amplió aún más el alcance del video.
0: Smash, smash, smash. Yeah, yeah.
1: Kai, conocido por su personalidad colorida y su peculiar sentido del humor, se convirtió en un fenómeno viral gracias a la manera en que narró el incidente en la entrevista. Su relato, teñido de jerga y giros lingüísticos únicos, lo catapultó a la fama en las redes sociales y le otorgó un lugar especial en el corazón de muchos. La gente comenzó a llamarlo cariñosamente como el mochilero del hacha y sus seguidores en línea aumentaron considerablemente. Luego, en enero del año 2020, McGilberry fue entrevistado en Inside Edition, donde se mostraron escenas del video viral. Como resultado de la viralidad del video original, el joven recibió numerosas ofertas de varias fuentes de noticias y entretenimiento que buscaban entrevistas y apariciones. Esto finalmente condujo a su participación en Jimmy Kimmel Live el 11 de febrero del año 2013. Caleb Lawrence McIllbury, nacido el 3 de septiembre de 1988 en Edmonton, Alberta, Canadá, ha mencionado que fue criado en un culto cristiano fundamentalista y que sus padres se divorciaron. También reveló que fue abusado en su juventud. Cuando era adolescente, se mudó con su familia a St. Paul, Alberta, donde asistió a la St. Paul Regional High School. Mientras vivía en una reserva indígena, adoptó el nombre de Kai tras participar en una caminata espiritual. De acuerdo a su padre, Jill, de Hawkesbury, Ontario, desde pequeño tuvo una vida difícil. Su padre fue un ex oficial de libertad condicional. De acuerdo a las declaraciones del hombre, nació y creció en Canadá antes de tomar su propio camino, aparentemente de manera ilegal, hacia Estados Unidos. Caleb pasó tiempo en hogares de tratamiento hasta los 18 años cuando fue dado de alta y según su padre quedó a su suerte. Desde pequeño hizo acusaciones de abuso físico y mental en uno de los hogares de tratamiento, que por otra parte su padre lamentó que el sistema fallara en su protección. También, él se divorció de su madre cuando éste tenía cuatro años y perdió la custodia de su hijo como resultado. La madre de Caleb, Shirley, dijo que el joven se graduó de la escuela secundaria y tomó clases universitarias. Creo que Caleb no le gustó el hecho de que me volví a casar, que no lo rescaté del hogar de tratamiento, que tengo tres hijos con mi esposo actual. Ella, por otra parte, desmintió las afirmaciones de su ex esposo de que Kai tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y afirmó que habló con su hijo por última vez cuando éste aún vivía en Canadá en otoño del año anterior al incidente viral. Ella expresó su preocupación y deseo de ayudarlo si él se comunicaba con ellos. Que por otra parte, su padre ha sido vocal en su apoyo a su hijo y se ha unido a una página de Facebook dedicada a liberar a Caleb de la persecución del sistema de justicia de Estados Unidos. En su página de hecho de Facebook Describía a su hijo como Más una víctima de las circunstancias Un sobreviviente con un gran corazón A pesar de lo que le ha sucedido También ha buscado ayuda financiera Para la defensa legal de Caleb Jamás supe lo que pasó Después de que perdí la custodia de Caleb Y por lo que estaba pasando Cuando tenía visitas Intentaba ayudar a mi pobre hijo Gracias por publicar esto Esta declaración lo mencionó su padre En un medio de comunicación Después del incidente en California, su fama creció exponencialmente. Kai se convirtió en una figura mediática muy reconocida. Mientras tanto, sus seguidores en las redes sociales, quienes lo consideraban un héroe por su intervención en California, comenzaron a recaudar fondos legales en su apoyo. En mayo de 2013, fue arrestado por cargos de asesinato relacionados con la muerte de Joseph Galvey, un respetado abogado de Nueva Jersey. La historia que rodea su arresto es tan confusa como a la vez controvertida. Kai afirmó que su encuentro con Joseph comenzó cuando este último le ofreció un lugar para pasar la noche, aparentemente un acto amable de hospitalidad. Sin embargo, según el joven, la situación dio un giro siniestro cuando su anfitrión lo intoxicó y lo sometió a un abuso íntimo. En respuesta, el joven alegó que se vio obligado a luchar por su vida en un acto desesperado en defensa propia. La versión de los hechos de Kai entró en un conflicto directo con la narrativa de la policía que argumentó que el encuentro íntimo fue consensuado y que el haberle quitado la vida a Guffy fue premeditado. Este desacuerdo fundamental sobre lo que realmente sucedió aquella fatídica noche creó una tensión adicional en un caso ya muy mediático. Y a medida que se desarrollaba el juicio de McGilberry, su notoriedad creció aún más gracias a la percepción de sus seguidores en las redes sociales de que era un héroe que había intervenido para salvar a una mujer en el pasado. La atención de los medios también de comunicación se centró en este caso, lo que lo convirtió en un tema de debate público y en un foco de atención constante. Kai pasó más de cinco años en prisión mientras esperaba ansiosamente el inicio de su juicio, que finalmente comenzó en abril del año 2019. Durante el proceso, se presentó en su propia defensa y demostró ser combativo durante el interrogatorio cruzado. En la sala del tribunal hubo momentos de gran tensión incluyendo un incidente en el que estuvo a punto de ser expulsado debido a un arrebato emocional. ¿Sabes cuánta chica es atractiva? Olvídalo, incluso si fuera gay. ¿Sabes cuántos chicos atractivos querían acostarse conmigo después de esa mierda en California? Ni siquiera estoy siendo vanidoso. Es un hecho como sin ofender, pero él no era guapo. Esto fue lo que mencionó el joven en el arrebato que te platicaba. Pero por otra parte, la culminación de este drama judicial fue el veredicto del jurado que declaró a este hombre culpable de haberle quitado la vida a esta persona en primer grado. El tribunal impuso una sentencia severa de 57 años de prisión. Además, se le ordenó cumplir el 85% de esa condena antes de ser considerado para libertad condicional. De igual manera, el juez que pronunció la sentencia enfatizó el hecho de que, cuando Kai sea elegible para la libertad condicional, seguirá siendo más joven que su víctima en el momento de su trágica muerte. Gauthier tenía 73 años en ese momento. Y a pesar de esta abrumadora sentencia para el chico, él no se dio por vencido y apeló la condena. Alegó una serie de instancias de mala conducta, abuso de discreción y problemas con la defensa legal. Sin embargo, en agosto del año 2021, la Corte de Apelación de Nueva Jersey confirmó la condena por asesinato, dejándolo con una larga condena en la prisión estatal de Nueva Jersey en Trenton. El 10 de enero del año 2023, Netflix estrenó el documental El autoestopista del hacha que relata la historia de este personaje, incluyendo otros más que te acabo de platicar. En los días inmediatamente posteriores al lanzamiento del material, se intensificó el interés mediático en su caso. A raíz de esto, Kai consideró que la plataforma lo había utilizado para beneficiarse económicamente a costa de su sufrimiento. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Quisiera buscar, pero solo si quieres y nos escapamos una noche como aquella. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.